0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Link, un podcast en español, por supuesto. El día de hoy vamos a tener un gran invitado que es Mr. Luigi. Bueno, en realidad su nombre es Luis, pero más conocido en YouTube y en Internet como Mr. Luigi. Mr. Luigi es profesor de inglés en español y sus clases van dirigidas a hispanohablantes que están recién comenzando. Y el día de hoy vamos a discutir eh, con Mr. Luigi, qué es lo que más le cuesta a los hispanohablantes del idioma inglés, en general de aprender idiomas. Y también vamos a hablar un poco sobre el alfabeto IPA. Por si no saben, existe un alfabeto um, fonológico, no sé si esa es la palabra correcta, con el cual uno puede escribir exactamente cómo suenan los fonemas, es decir, los sonidos de cada palabra, de cada estructura, de cada oración, de cada idioma. Si tú sabes usar el alfabeto IPA o IPA, puedes reproducir los sonidos probablemente mucho mejor de lo que ya lo haces en cualquiera de los idiomas que estás aprendiendo. Es una herramienta extraordinaria para aprender idiomas y él habla un poco de eso en su canal y vamos a introducirnos en ese tema también. Y antes de empezar la entrevista, quiero mostrarles algo. Esta es la página de Link eh, en realidad es mi cuenta, estamos adentro de mi cuenta en Link. Esos son los idiomas eh, que yo estoy, con los que yo estoy aprendiendo. Como ven, el alemán es el que tengo más avanzado dentro de la plataforma de Link. Link es una plataforma que sirve para muchas cosas, pero sobre todo yo la uso para aprender idiomas con la lectura, leyendo. En alemán tengo 43.000, más de 43.000 palabras acumuladas. Es decir, puedo reconocer 43.000 palabras. Inglés 6.000, francés 5.000, sueco apenas 1.200. Esos son los idiomas que estoy actualmente aprendiendo. Esos son algunos de los libros que yo he insertado en mi cuenta de link que estoy por leer. Recuerden que el link no solamente te entrega el diccionario del idioma en el que estás aprendiendo sino también Toda una estadística para que puedas hacerle seguimiento al vocabulario que tú aprendes mediante la lectura. Acá pueden ver las palabras que ya conozco, las palabras aprendidas, las palabras leídas. Y si no fuese por esas estadísticas, yo no me podría poner metas claras. Si quieres también usar Ling de esta manera, de la manera que yo lo uso, para aprender mediante la lectura y la escucha sobre todo, input comprensible, puedes hacer clic en el enlace que te estoy dejando en la descripción de este podcast Podcast o este video y ahora sí vamos con la entrevista bienvenido Luigi eh, a este espacio a este podcast en español y antes de hacerte las preguntas que ya tengo en mente no sé si tú pudieses brevemente contar quién eres qué estás haciendo en internet sobre todo de dónde eres dónde vives y, y bueno qué es lo que enseñas yo ya adelanté que eres eh, maestro no pero qué es lo que enseñas bien yo soy de aquí de Argentina, me llamo Luis, pero la gente me dice Luigi, uh -huh. y
1: tengo un canal en YouTube que se llama Mr. Luigi. Sí. En realidad, Mr. debería ir con un apellido, yo soy uh -huh. navarro, ah. debería ser Mr. Navarro. Ya, claro, ¿verdad? claro. Pero eh, cuando enseñaba en un instituto de inglés, en una academia acá en, en Argentina, los alumnos me decían Mr. Luigi. Uh -huh. Entonces de ahí ya quedó Mr. Luigi, cuando se me ocurrió comenzar con las clases de, con los videos de, de inglés en YouTube, dije, bueno, ¿por qué no ponerle Mr. Luigi? Me resultó gracioso en un principio. Uh -huh. Y a raíz comencé el canal en realidad porque los alumnos eh, me decían, profe, me, no me gustaba volver a explicar siempre los mismos temas. Entonces digo, bueno, capaz que como una herramienta para los alumnos, creo un canal, le subo eh, algunos temas y después lo, los pueden ver tranquilos, a su propio ritmo y optimizar de otro modo el tiempo de claro. la clase, así que yo soy docente de inglés recibido uh -huh. en la universidad aquí en Tucumán, que es una provincia uh -huh. al norte de, de la Argentina, y trabajo ahí en la universidad, solamente me dedico ahora a la vida universitaria, si bien tengo muchos alumnos adultos, me encanta enseñar adultos, eh, en cursos así que publicito por Instagram, por redes sí. sociales, tengo siempre, uh -huh. constantemente grupos de alumnos, pero siempre trabajando con adultos y en la facultad trabajo en una materia que se llama lengua inglesa de primero y de segundo año. Uh -huh. Pero bueno, esto es básicamente lo que me dedico. Estoy casado, tengo cuatro hijos, Uf. así que a en la paternidad <risa> sí, también.
0: Sí, 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 sí. Sí, yo viví un tiempo en, en, bueno, en Buenos Aires, eh, pero tenía compañeros de estudios eh, de, de varias provincias de Argentina. Y había un chico de Tucumán, había un, un chico también de San Pedro, creo, eh, o no recuerdo, la San Juan, creo puede ser, al norte. Sí, San Juan. Tucumán también y San Juan países. es al norte, ¿no? Las dos son al norte, sí eh, no, San Juan no está al norte, más al oeste, pero mm. sí,
1: digamos, está un poquito más al norte.
0: Pero la, el recuerdo que tengo es que eh, como la gente del norte de Argentina siempre eran... Los más amables de todos, como eran muy amables, sí. más, más que bueno, el porteño. Yo
1: de hecho soy de la provincia de más, más al norte de Argentina ah, que ah. se llama Jujuy, jujuy pero eh, Tucumán digamos es una ciudad que tiene una vida universitaria muy importante y muy mm, activa, entonces claro. los del resto de las provincias del norte vienen a sí. Tucumán como, es sí. como un centro académico, entonces acá estudiamos, nos recibimos, sí. después mucha gente vuelve a su provincia otros se quedan, otros se van a Buenos Aires, y bueno, otros sí. otro salen del país. Claro. Pero yo de hecho soy de Jujuy, uh -huh. pero ya me considero tucumano, vivo aquí desde el año 2003,
0: uh -huh. así uh -huh. que mucho uh -huh. tiempo en Tucumán. ¿Y de dónde sale um, como tu oficio, tu, tu um, dedicación a, a, a la enseñanza de un inglés, que, de un idioma que no es el idioma del país donde vives? ¿Es, es un idioma que adquiriste o aprendiste a lo largo de tu vida? O viviste en otro país o cómo de dónde no, no 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 nunca nunca he vivido en otro país uh -huh. pero
1: eh, me llegó el inglés por la cultura pop Okay. escuchaba mucha, mucha música pop, sí. consumía muchísimo cine, mi papá y mi mamá, ambos son periodistas, tenían un programa de radio, un programa de tele uh -huh. en la provincia donde yo me crié, entonces todo el tiempo era eh, hablar, 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 sí. hablar, hablar, hablar en mi casa y eh, ellos eran muy aficionados al cine, de hecho mi papá eh, fue actor por muchos años, uh -huh. ahora bueno, ya no se dedica, pero eh, consumir toda esa industria, eh, me desarrolló como un interés por el idioma y, por supuesto, que cantaba las canciones como la canta cualquiera, prestando atención a, a cómo suena, pero nunca el sentido y el significado. Claro. Y yo, me, yo terminé mis estudios secundarios en el 2001, cuando fue eh, la crisis de aquí de Argentina, una, otra de las crisis económicas que solemos tener en nuestro país, y quería eh, estudiar odontología en realidad. Pero, eh, bueno, en ese año, por la situación económica, no pude. Y mi mamá me dice, ¿y por qué no haces un curso de inglés ya que te gusta tanto? Uh -huh. Así que me anoté en un curso que era como muy intensivo, así uh -huh. muy acelerado, para adultos. Yo tenía 18 años en ese entonces. Y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo la onda que tenía la profe. Eh, y me gustó esto de que te hablaban absolutamente todo, todo en, inglés. en inglés. Y me pareció, imagínate pareció como de otro mundo porque las clases de inglés que teníamos en el colegio eran dictadas en español, una que otra cosita, entonces me gustó mucho y ahí le pregunté a las profes que les parecía si yo comenzaba, si me dedicaba al inglés para elegirlo como una carrera en la universidad y no me dieron mucho aliento, me dijeron mira en Tucumán es medio complicado, es muy difícil, mm. se empieza desde un nivel alto, así que yo consideraría otra cosa, pero me gustó tanto que dije bueno voy a probar y probé y, y me gustó, me gustó uh -huh. y me, me quedé, me fue bastante bien, gracias a Dios. Así que eh, eh, enganché como muy rápido, Claro. muy rápido. Reconozco uh -huh. reconozco que hay gente que tiene una facilidad para ciertas cosas, uh -huh. intuición para aprender ciertas cosas y yo creo que el haber tenido esa intuición o esa facilidad, de algún modo me ayudó mucho a decir, bueno, esto es algo a lo que me puedo
0: dedicar. Y esa pasión también, ¿no? Porque tú hablas mucho de, de que te gustó, ¿no? Eh, a veces, a veces como puedes tener todos los ingredientes, creo yo, y si no tienes la pasión, o sea, si no tienes como ese gusto, eh, lo otro siempre se hace un poco como pesado, ¿no? Y, sí. y sobre esto quería preguntarte justamente en los alumnos que has tenido hasta el día de hoy, ¿cuál es la principal dificultad que tú encuentras en aulas o fuera de aulas eh, al aprender idiomas? ¿Qué, qué, ¿Qué descubres tú como profesor que, que se repiten aquellos alumnos que tienen dificultades para aprender? Creo que la edad juega un, un factor importante. Creo
1: okay. que cuanto más grande se es para aprender por primera vez el idioma, mayor es eh, la dificultad. Porque uh -huh. me pasa, me, me encanta trabajar con alumnos desde cero. Porque okay. digo, eh, el alumno que aprende desde cero, que no sabe absolutamente nada, aprende como uno le enseña. Uh -huh. Entonces esa es una oportunidad para decir, bueno, acá tengo... Una, una sí, piedra pero, que voy no, a tallar no, a sí. mi gusto y antojo. Sí. Entonces se toman como un niño lo que uno les explica, mm. pero eh, el tener la lengua materna tan arraigada eh, muchas veces se presenta como una dificultad porque les cuesta eh, pensar en inglés, claro. o deshacerse al menos del español un poquitito mm -hmm. para aprender como de un poco más natural, ¿viste? y necesitan la gramática así de letra con sangre, mm. porque no les cuesta aprender así como de manera mucho más natural a la gente que es mayor. Entonces, he notado que cuanto más grande es la persona a la hora mm. de aprender, mayores dificultades enfrenta para aprender cosas que quizás le enseñas a un adolescente o un niño y claro. resulta,
0: no se las cuestiona. Claro, pero es interesante lo que dices, ¿no? Porque no es tanto por no ser... Capaces o no ser como inteligentes, un adulto, mientras más, más adulto más conocimientos tienes y supuestamente eres más sabio, sino es porque el, quizás los más jóvenes son más abiertos de mente, ¿no? Y uno va creciendo y se va, se va, se va cerrando y va, y va cerrando sus fronteras, ¿no? Y claro. no necesita una explicación para cada cosa. Exacto, exacto. ¿Verdad? Porque
1: uno no puede, yo pienso que uno no puede saberlo todo. Yo como docente de inglés me siento a ver una película y habrán palabras, habrán estructuras, habrán expresiones que no las sabré, pero la disfruto sí. porque, digamos, eh, porque la entiendo, porque construyo hipótesis sí. de sentido según el contexto y sí. cómo
0: se viene dando la conversación. Entonces... Es imposible saberlo Exacto. todo. Exacto. Sí, yo tengo, bueno, tengo dos hijos. Una de mis hijas eh, tiene tres años y está aprendiendo español porque yo no vivo, en, yo vivo en Alemania, en un país que no es hispanohablante. Entonces yo le enseño español y a veces ella quiere saber palabras en español para, para decirme cosas porque sabe que yo hablo español, ¿no? Y me pregunta, papá, ¿cómo se dice eh, esto, no? Y yo le digo, se dice así, y listo, no hay que explicarle nada, es como no. para ella bastó eso. Ah, se dice así, lo agarra, lo copia, lo reproduce, y lo pega, como copy-paste, ya está. Y siento que si eso sucediese con alguien más grande, quizás habría una siguiente pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿no? ¿Y por qué se claro, dice así? Claro, ¿no?
1: sí. hasta, llegar, hasta tratar de llegar a un lugar en el que ya no tienen el conocimiento para, para medir eso que uno mm. le está explicando. Exacto. Entonces, yo creo que esa es la mayor dificultad. Muchas veces la lengua materna eh, se presenta como una dificultad para aprender de manera significativa porque eh, hay cosas que no tienen traducción. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo siempre le digo a mis alumnos, mira, cuando puedas usar el verbo have, que uh -huh. tiene muchos usos, sí. por ejemplo, para comer o para pedir, uh -huh. usar el verbo have en vez de usar el verbo it, que es comer, Claro. Por ejemplo. Claro, Entonces, I'm, I'm going to have Aftina, a banana, a, a, a comer una, una, una banana, por ejemplo. Mm. Usar, siempre tratemos de usar, por más que sean estructuras básicas, lo que menos se parezca al español.
0: Mm, es difícil eso, ¿no? Es difícil, es, difícil, porque, es difícil porque lo primero que uno... Es como, yo recuerdo cuando tenía clases de inglés, cuando quería decir que algo era raro, usaba la palabra Strange. Porque suena extraño y es como lo más inmediato sí. al español. Pero realmente, strange suena extraño para, para sí. los... O sea, se dice weird, ¿no? Weird. Um, pero, en fin. Um, y hablando sobre este tema de, de abrir la mente, eh, también aparece eh, como un reto la pronunciación, ¿no? Sobre todo, sí. mientras uno va creciendo, como que la, el acento se va haciendo más fuerte, más difícil de como imitar el acento de cualquier país... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, Angloparlante. Angloparlante. Um, y yo he visto en tus videos que, a diferencia quizás de otros maestros que, que dejan la pronunciación como algo eh, a merced del talento de la persona, ¿no? Hay, hay muchos maestros que dicen, bueno, sí, Pero si lo pronuncias bien... Bravo, y, y si no, pues ya eh, eh, lo, lo dejan como una cosa en segundo plano. Y he visto en tus videos que más bien eh, tú intentas ir un poco más al fondo, ¿no? He visto ahí incluso unos videos sobre el alfabeto IPA y que es algo como más avanzado, ¿no? Um, ¿Eso es por un gusto personal o porque te parece importante desarrollar ese tema en, incluso en, en niveles in, in, iniciantes o...? ¿O de dónde surge ese interés por la pronunciación?
1: Eh, bueno, nosotros en, en la universidad tenemos obviamente una materia que se llama fonética y fonología inglesa 1 ah, y 2. Ah. Y creo que vos dijiste una palabra clave que es eh, imitar. Imitar. ¿verdad? Porque sí. yo creo que, y, y esto también, creo que el éxito de, de los alumnos muchas veces se mide en este aspecto que es muy importante del inglés, que es imitar. Uh -huh. Porque aprender inglés tiene que ver muchísimo con... Aprender un idioma en realidad tiene que, muchísimo que ver con imitar el acento. Yo eh, por ahí capaz que no tengo ni la más pálida idea de portugués, porque no la tengo, pero digo, ¡Ay, su Con ese color que es uno fe... imita, sí. que escuchas, sí. y dice, ah, es portugués! O cuando uno en Alemania, o los rusos que los cargan y hacen... ¡Claro! claro. Uno, no, no decís nada, pero, pero suena eso. Sí. Claro, y suena a... ¿Verdad? Entonces, yo en, en la universidad, eh, al haber alumnos ingresantes que, que entran muchas veces con un nivel muy bajo de inglés, uh -huh. me sorprendo de ver eh, su avance eh, porque tienen la actitud de, de imitar. imitar sí. O sea, están abiertos, no tienen miedo. Uh -huh. Entonces, por más que no tienen una gramática muy afianzada y demás, se esfuerzan por, por imitar lo mejor que pueden esos sí. aspectos de, de la entonación, la pronunciación y demás. Entonces, eh, en realidad ese video surgió porque eh, yo enseño desde cero, tengo un curso de inglés desde cero y los alumnos con lo que más luchan cuando aprenden es como aprender, eh, eh, aprenden a leer en inglés y es tan distinto al español porque los sonidos, no, o sea, no se leen como están representados, entonces uh -huh. a mí me resulta muy útil desde un principio enseñarles por semana le enseño un sonido, un uh -huh. sonido, por ejemplo. Ah. Cada vez que está la S y la H. Entonces, la primera semana de clase surge esa dificultad, la de la S y la H. O el sonido, por ejemplo, uh -huh. ese uh -huh. sonido que es TH, claro, de Thanks, claro. Entonces, les voy enseñando con los símbolos muy de a poquito y dice, pero ¿por qué nadie a mí en la escuela me enseñó esto? Si mm. ahora me resulta tan accesible, tan fácil. Claro. Ah, pero ¿por qué nunca? Si se podría empezar desde el principio. Y uno tiene esta idea de que es avanzado y, por supuesto, cuando lo ves como un todo a todo el alfabeto, eh, te termina doliendo la cabeza. Pero cuando uno va paso a paso aprendiendo sonido por sonido, exponiéndose a la práctica, escuchando ejemplos, Exacto. imitando, entonces eso se vuelve, por supuesto, muchísimo más llevadero. Y, y ese video, que es muy irónico porque es el que más vista tiene del canal, es en el que peores condiciones los grabamos. Porque, porque yo tengo un sobrino, con, con mi sobrino en realidad comenzamos eh, a grabar los videos. Eh, y una persona me había pedido, me dijo, profe, ¿por qué no hace lo del alfabeto fonético que nos cuesta tanto? Un uh -huh. alumno me, me, me dijo. Entonces, digo, es verdad, lo necesitan... Siempre los estudiantes de inglés para profesorado, los que van a ser docentes, maestros, profesores, uh -huh. son los que los estudian en profundidad. Uh -huh. Entonces, claro. eh, me servía también para mis alumnos, yo tengo preparo en, en exámenes internacionales para que lo el TOEFL, el IELTS y uh -huh. otros exámenes, y siempre la pronunciación es un problemita, entonces digo, bueno, con ese video más o menos es como una introducción a ese tipo de sonido, claro, cualquier pizza que, que yo le pueda dar, lo van a entender a la luz de, de, de lo que yo pueda sí. darles en ese video. Entonces, así surgió la idea de ese video. Uh -huh. Y después eh, hice otra serie de videos que habla acerca de las reglas de eh, pronunciación. Eh, y ahí explico vocales, diptongos, consonantes. Es un tema que me gusta mucho. Uh -huh. No es mi especialidad, pero es lo que la gente pidió, demandó, sí. y lo que el canal, lo que más se ve hoy en día, entonces... Eh, por eso empecé por ese es que que que
0: que yo... por ahí. A mí me encanta ese tema de la pronunciación. Um, además es divertido, ¿no? Intentar imitar, intentar reproducir los uh -huh. sonidos. Y yo creo que eh, tuvo resonancia porque eh, la gente creo que se va dando cuenta que no todo es gramática, ¿no? Y hay otros ámbitos y uno es este que a veces está un poco... ...poco valorado, ¿no? En las escuelas, en, las, en, en, en los institutos... ...no se habla tanto de pronunciación... ...o sea, que un profesor te enseñe... Eh, ...los caracteres IPA... Es, ...es raro, ¿no? Como es sí. este es, es, este interesante... Eh, ...y ahora que hablabas... De, ...de este tema de... ...de imitar y estábamos hablando de los universitarios... ...me acabo de acordar de una anécdota... ...muy ilustrativa... ...que es... Eh, ...tengo un amigo de que o sea, nació en los estados peruanos, nació en los estados unidos entonces se, se vino al Perú bueno se fue al Perú a los 12 años de edad y siempre me contaba que él llegó a la escuela hablando perfectamente español porque los padres peruanos y perfectamente inglés porque creció y estudió en, est en los estados unidos y él pronunciaba las palabras en inglés como se deben pronunciar en inglés, ¿no? Como Burger King, ¿no? Como eso. Y en, en el colegio, en, el, en la escuela le hacían bullying porque, porque, porque pronunciaba como gringo, como americano, ¿no? Uh, entonces, él, siendo nativo en inglés, a causa del bullying o a causa del el qué dirán, tuvo que transformar su pronunciación en una, con un acento así como medio españolizado, castellanizado, no Burger King, no, eh, y creo que esto pasa mucho, pasa mucho en ese sentido y al contrario también, o sea, como uno termina Aprendiendo a pronunciar bien las cosas, si realmente te interesa hacerlo, ¿no? Eh, y si Por no te eso. interesa hacerla, como incluso puedes hasta retroceder, ¿no?
1: Claro. Yo en mi canal no pienso en términos de tiempo, no digo ay, va a ser rápido para mm. que la persona lo vea el video y siga, ¿no? Mm. Si me tengo que tomar, hay videos de 45 minutos, de 30 minutos, mm. eh, hay algunos de una hora, porque en realidad me interesa que la persona eh, pueda aprender y el que está verdaderamente motivado. Eh, se va a sentar, lo va a mirar, va a tomar nota, va a aprender. Entonces, creo que la, la motivación juega un, pa un papel muy importante y también creo que en estos tiempos más que nunca es como que se está desconstruyendo la... Entiendo, ¿no? Cuando la gente dice, ¿para que hables como nativo, por ejemplo? O sea, siempre hablar como nativo ha sido la, la meta, sonar como nativo ha sido la meta... Pero, pero si aprender un idioma se trata de imitar, no todos imitamos perfectamente. Mm. Sí, Entonces, sí. por más que demos 100 millones de tips, hay gente que no va a poder, por sus características fisiológicas, mm. naturales, etc., no va a poder imitar a la perfección el acento claro, de ángel. Claro, es, es un tema muscular también de la boca, Claro, ¿no? es, mm. es, algo, es algo que viene natural. Yo, para el francés, soy pésimo. Y por más que me esfuerce y mire los videitos y, y escucho un montón de tips, es un tipo de pronunciación o de acento que a mí en particular no me sale. Mm. Entonces, sí. yo celebro que en muchas editoriales y, y, y libros de audio que tenemos para enseñar inglés, aparece una multiplicidad de acentos, de, acentos, de, ¿no? de, de, que, de personas no nativas hablando en inglés, porque el valor que cobra el inglés es como una herramienta de comunicación, sí. eh, más, que, más que de apreciación de la belleza de la pronunciación de alguien nativo, por lo mm. ¿me entendés? Entonces... Eh, que aparezcan, no sé, personas rusas y peruanas hablando en inglés en una conferencia y que se haga comprensión auditiva de eso, sí. para mí es, es muy valorable porque eso es lo que el mundo real es. Mm. Eh, no, y el no O sea, necesitamos aprender eso también en contexto y ya no hay un inglés, por así decirlo. Exacto. Es tan variado y se hizo tan global que es muy difícil decir, bueno, no, acá enseñamos esta pronunciación, esto hay que imitar. Sí, en el mejor de los casos, por supuesto, tratamos de ser un modelo como docentes y al mismo tiempo se enseña el, desde el origen de, de donde uh -huh. nació la lengua, que sería Inglaterra en este caso, uh -huh. pero se ha convertido en, una, en un fenómeno tan global que es muy difícil poner parámetros
0: para, claro. para, para, para que se imite ¿me explico? Uh -huh. Sí, y, y, y también como algo que hace lindo el inglés es que los países eh, eh, angloparlantes son los países que tienen, creo yo, mayor migración, entonces... Um, como el, el angloparlante está muy acostumbrado a escuchar distintos tipos de acentos, ¿no? O sea, italianos hablando inglés, hispanos hablando inglés, africanos hablando inglés, asiáticos, Incluso en Estados Unidos, tantas colonias que hay en eh, de, de, de diversos países El Chinatown, el, el Italian, el, no sé qué, el Neighborhood y no sé Y, y, y todos tienen su acento, ¿no? Um, no solamente es como acentos americanos, sino ya empiezan a haber acentos. O sea, la, cuando tú pones este, Sofía Vergara, lo primero que sale, que es la modela esta este, mexicana, lo primero que sale es cómo hacer el, el acento de Sofía Vergara. Y yo digo, qué loco que los americanos estén buscando imitarla porque les parece lindo. O sea, como hay creo que poco a poco una apertura de parte del angloparlante a, a la gente de afuera, ¿no? Que, que intenta hablar inglés o que hablamos inglés. Eh, eso es muy interesante. Sí. Claro, el tema de la pronunciación es tan atractivo uh, y tanto como un juego, se presenta como un juego, ¿no? Y aprender a imitar, que puedes terminar cayendo en la trampa de creer que todo es imitar y todo es eh, pronunciación, ¿no? Y se me viene a la mente... Eh, acá en Alemania hay bueno como en, como en todos los países hay eh, muchos alemanes o sea nacidos en Alemania que son hijos de latinoamericanos o españoles ¿no? o sea de, de padres que vinieron y pero ellos ya han nacido acá entonces eh, son son normalmente personas que hablan el español o el castellano con, como, como nativos o sea lo hablan perfecto pero cuando empiezas a hablar con ellos te empiezas a dar cuenta que hay muchas cosas que no pueden decir porque como no tienen mucho vocabulario, no o sea, aprendieron el español perfecto pero en casa con su padre y su madre y afuera de casa todo era en alemán, o sea, el, 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 la escuela, el, el, la universidad, los amigos y es muy gracioso porque tú cuando los escuchas dices, ah, habla perfecto y cuando quieres entrar eh, a un tema más profundo En la
1: dimensión ya, cultural, digamos Ya no entran, ¿no?
0: Como ya no pueden Porque no, es. o sea, no, no tienen las palabras ¿No? Y eso es muy interesante Porque um, Como nos Creo que enseña que no todo No todo es uh, Acento y muchas veces el acento mmm, No sé Pienso que a veces puede ser Sobrevalorado, no sé si tú lo ves así como A veces uno Escucha a alguien hablando inglés con un acento así espectacular y dice: Wow, qué bien hablas inglés. Sí. Pero de pronto hay otro que tiene un acento pésimo, pero puede leer más bueno, libros.
1: Yo, puede... yo, voy, yo voy a decir algo que puede sonar herético.
0: Ya. Cuando, cuando
1: dicen eh, con profesores nativos. Ya. Yeah. Claro. o sea. Me parece muy bueno desde el modelo de pronunciación, a mí uh -huh. me encantaría tener un profesor nativo por estar expuesto a claro. eh, por estar expuesto al, al, al idioma de manera auténtica y sé que hay cosas que me va a poder, sí. eh, en cuanto a la pronunciación, eh, ayudar muchísimo, ¿verdad? Pero hay todo un trasfondo del aprendizaje de la lengua que una persona que no piensa en español... No se puede anticipar, Exacto. ni predecir, ni resolver. Yo tengo alumnos, eh, tengo alumnos que, que eh, a veces sacan una beca para irse a Alemania eh, ¿Sí? y, bueno, y necesitan hacer un intensivo de alemán. Mm -hmm. Y eh, hay una profesora nativa y todos se inscriben en el curso de la profesora nativa y después todos pasan al curso de la profesora que no es nativa. <risa> porque <risa> la profesora que es nativa, al no, a, a pesar de hablar bien español, hay cosas que mm. al hablante que necesita aprender desde cero sí. eh, no, 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 lo, no las terminas de, de trabajar muy bien justamente porque no comprende el sistema de lo que sucede dentro de la mente de una persona que habla. Entonces sí. yo, con la experiencia, me puedo anticipar muchísimo a los errores. Yo, decir, yo sé lo que estás pensando. vos estás pensando que esta estructura es así, pero déjame decirte que no. Porque en inglés, entonces uno... Sirve muchísimo poder estar en los zapatos del alumno sí, en cuanto sí. a su lengua materna para poder darles estrategias y herramientas que, que, bueno, que le ayuden a optimizar eso. Entonces, creo que un nativo como docente eh, puede sumar y muchísimo, pero también tiene sus su desventajas. Entonces, por ahí decimos, bueno, entre un profe nativo y un profe que no es nativo, uno con los ojos cerrados iría con el nativo, pero, pero depende que, que se enseñe, depende... Mm. Qué, claro. cuáles son los intereses del grupo entonces no, no todo es
0: eh, lo que suena, digamos sí, sí, como También lo que mira. explicaste hace un rato de half meal creo que dijiste, ¿no? como tener merienda hecho, o half, a meal, yes. half a meal, ¿no? algo así dijiste y dijiste trata de decir las cosas no tan parecidas al español, ¿no? y eso es como un tip que quizás un um, nativo no te lo daría, ¿no? porque no tiene punto de comparación, ¿no? Um, muy, muy interesante. Bueno, se nos fue el tiempo, uh, Mr. Luigi, volando. Eh, <ríe> volando. Muchísimas gracias por, por estar acá en este podcast. Um, te quería pedir una vez más que puedas um, contarnos dónde te pueden encontrar, en qué plataformas, en qué, bajo qué nombre. Sí, en YouTube me encuentran como Mr. Luigi, nada
1: más que Luigi es con doble G e Y. Uh -huh. De la uh -huh.
0: okay.
1: Y en Instagram también, arroba mister.luigi Y por ahí generalmente suelo a fin de año y antes de que empiece el año académico publicitar los cursos, mentorías okay. y demás Así que bueno, espero de ahora en adelante meterle mucha pila al canal porque la verdad que la gente de manera privada por Instagram Te y escribe. en los comentarios de YouTube sí me escriben un montón Genial. pero bueno ya eh, como te decía viste tengo tengo un par de gemelitos de cuatro años Uf. Que... <risa>
0: yo tengo dos y digo cómo será cuatro <risa>
1: no no tengo, yo tengo una hija de 15, otra de ah, 8 okay. ya, y los ya, gemelos ya de cuatro años que bueno ya los de cuatro que están, sí. están dejando vol volver a retomar viste el, sí, sí, el, el, sí, sí, toda sí. la cuestión laboral así que bueno la verdad que ha sido un gusto Martín sí listo muchas gracias nos vemos chao
0: nos vemos chao chao